El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Yeah. 
Los números a comunicarse, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y les recordamos que usted puede visitar nuestra página de internet cristofundamento.org ahí podrá escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación las predicaciones de nuestra iglesia artículos que pueden edificar su vida y más información acerca de nuestra iglesia nuevamente cristofundamento.org y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Romanos capítulo 15 versículo 7 al 13 devolviendo a Romanos 15 9. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, versículo 10, y este es Moisés hablando. Alegraos, gentiles, con su pueblo. David en el versículo 9, Moisés en el versículo 10. Alegraos, gentiles, con su pueblo. Note el progreso, porque va a seguir progresando esto. Note el progreso. Cuando Pablo cita a David, ¿quién es el que va a confesar y va a cantar? Recuerda lo que dice el versículo 9. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Quién es el que va a hacer esto? David lo va a hacer. Yo te voy a confesar, yo te voy a cantar, yo voy a proclamar tu nombre entre los gentiles. Era David que lo iba a hacer. En el versículo 10 y otra vez dice, este es Moisés hablando. Alegraos gentiles con su pueblo. ¿Quién es el que va a hacer algo en este versículo? Los gentiles. Porque Moisés les manda a los gentiles que se alegren. El pueblo de Dios que es Israel está alegre. Alégrense, gentiles, o alegraos, gentiles, con su pueblo. La primera cita, yo lo voy a hacer. La segunda cita, hey, ustedes acompáñennos en nuestra alegría, en nuestro gozo. Versículo 11, este es citado de, de Salmos 117. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Ahora, ¿quién está alabando en el versículo 11? A los gentiles. Primero David dice, yo lo voy a hacer. Luego la cita de Moisés es, hey, lo estamos haciendo nosotros, acompáñenos, alegraos gentiles con su pueblo. En el versículo 11 ya no dice, acompáñenos, dice, háganlo. Alaben al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y, y esta cita, este Salmos 117, Salmos 117, solo tiene dos versículos. Este es el versículo 1 de Salmos 117. El segundo versículo dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Alábenle, gentiles. Magnifíquenle 
todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y en el versículo 12, este es Isaías, el profeta, hablando. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, la descendencia, hablando de Jesús. Y el que se, levant y el que se levantará a regir o a, 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 a ser rey, pues, sobre los gentiles. Y note la última frase. Los gentiles esperarán en él. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Nosotros esperaremos en él. Estas cuatro citas se dieron porque Pablo dice que Jesús vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La invitación primero de David es, yo lo voy a hacer. Y luego de Moisés es, hey, háganlo ustedes con nosotros. Luego del Salmo 117, no, háganlo ustedes, alaben al Señor ustedes, magnifiquen al Señor ustedes, porque Él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y al final, en el versículo 12, Isaías hablando de Jesús, este rey, la raíz de Isaí, este, este que va a regir a los gentiles, este que será rey sobre el mundo, este dice los gentiles esperarán en él. Esperaremos en él de que Dios desde el antiguo tiempo estaba hablando de nosotros, que nosotros estaríamos esperando en él. ¿Dónde, dónde encontramos esta información? En las Escrituras. Recuerde lo que decía el versículo 4. Versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que, tengamos esperanza. Esperamos en algo. Tenemos paciencia de lo que viene. Confiamos en el Señor de que algo viene, de que Él prometió y Él viene. Esto lo encontramos en las Escrituras. Y después que Pablo cita estas cuatro pasajes de las Escrituras, dice que los gentiles, que los gentiles esperarán en Él. Esta esperanza se encuentra en las Escrituras. Esta esperanza del Mesías que ha de regresar es el cual nosotros esperamos. Esperamos en Él. Las Escrituras nos confirman de que Cristo viene, de que este, este, esta raíz de Isaí, este que se va a levantar a regir a los gentiles, Él viene y los gentiles esperan en Él. Y porque esperamos en Él, nosotros glorificamos a Dios por su misericordia. Y termina en el versículo 13. Después de todo esto, dice en el versículo 13. Y el Dios de esperanza. No está hablando de, de una señora que se llama Esperanza. O mi suegra, mi suegra se llama Esperanza. No está hablando de, aunque es el Dios de ellos o de ellas. Pero este es el Dios de esperanza. El Dios que da esperanza. Y el Dios que es el objeto de nuestra esperanza. Esperamos en Dios. Él es la fuente de nuestra esperanza. 
Y porque Él es el objeto de nuestra esperanza, sabemos que Él no va a fallar. ¿Por qué? Porque ya vimos que Cristo vino para cumplir, para confirmar lo que Dios ya había prometido en el pasado. Para eso vino Cristo. Y ahora nosotros esperamos en este Cristo y el Dios de esperanza. El Dios de esperanza. La imagen que se me viene a la mente... Um, Hace años, en los noventas, noventa y dos, noventa y tres, por ahí, um, mi papá, algunos de ustedes lo conocen, um, él salía a trabajar a Dallas, a la ciudad de Dallas, y se iba por semana o semanas, y sabíamos que iba a regresar. Y vivíamos en unos apartamentos todavía, y, y en los apartamentos que vivíamos, detrás de los apartamentos había un... Um, no sé cómo lo dicen en español, un ditch, por así decirlo, donde había agua, donde pasaba agua. Um, ¿Mande? Como un canal, sí, como un canal. Y, y atrás de ese canal se veía la calle principal. Y nosotros, cuando sabíamos que él venía ese día, nos poníamos en la ventana y estábamos viendo. Y, y cada vez que, que, como venía una troca, las luces eran un poquito más altas. Cuando las luces de una troca eran un poquito más altas, pensábamos que era él, que era él. Pero sabíamos que él iba a venir. Teníamos esa esperanza. Los está, lo estábamos esperando porque sabíamos que él iba a venir. El Dios de esperanza ya prometió que va a venir. Y, y el pueblo de Dios ha de estar a la expectativa de que él viene. Y sabemos que él viene porque él es fiel. Él lo promete. Hay muchos niños que están a la ventana esperando a su padre y nunca llegan. El padre de nosotros, el Dios de los cielos, él sí es fiel. El Dios de los cielos, Él va a venir. El Dios de los cielos dijo que va a venir. Ya dijo, los gentiles esperarán en Él. Estamos esperando como cuando nosotros esperamos a mi papá en la ventana porque sabíamos que iba a llegar tarde o temprano, iba a llegar. Y, y el Dios de esperanza, que es el objeto de nuestra esperanza, que, que nos da esperanza, dice Pablo, el Dios de esperanza os llene. El Dios de esperanza os llene. Este Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación que dijo en el versículo 6. Él es el que nos da un sentir según Cristo Jesús. Él es el que nos da lo que está a punto de decir. Y el Dios de esperanza os llene. Y lo que sigue es importantísimo. Porque no dice que nos llene de dinero. No dice que nos llene de plata. No dice que nos llene de salud. No dice que nos llene de todo lo que nosotros deseamos. Dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. El Dios de esperanza nos llene, os llene de todo gozo y paz. Que el Dios nos llene de todo gozo y paz. Recuerdan lo que, lo que Pablo ya había dicho del reino de Dios. Que, que el reino de Dios no consiste en bebida y comida. Sino en qué? En justicia. En paz. Y en gozo en el Espíritu Santo. De eso consisten las cosas de Dios. No en lo material. En lo espiritual. En el gozo. En la paz. En la justicia. Y este Dios de Toda esperanza, el Dios de la esperanza nos llene de todo gozo y nos llene de toda paz. 
nos llene de todo gozo y nos llene de toda paz. Y la, y la pregunta es, ¿tenemos gozo? Si no lo tenemos, ¿dónde cree que podemos encontrar ese gozo? Solo Dios nos puede llenar de gozo. Hay muchas cosas hermosas en esta tierra. Que, que Dios nos ha dicho que, que las ha hecho para que las disfrutemos. Muchas cosas. Nuestras familias, Dios las hizo para que las disfrutemos. Nuestras esposas, nuestros esposos, esta creación, todo lo que hay en esta vida, Dios nos dio para que la disfrutemos. Pero ninguna de esas cosas nos puede llenar de gozo. Ninguna puede esconder el problema por un momento pero cuando pasa ese gozo estamos en el misma, la misma dificultad el mismo hoyo la misma desesperación ¿por qué? porque el único que nos puede llenar de gozo es el Dios de la esperanza el Dios de esperanza nos llene de gozo y de paz no tenemos paz donde la podemos encontrar solo en Jesús Solo en el Dios de esperanza nos puede llenar. ¿Qué más le puede caber a algo que está lleno? Nada. Solamente Dios nos puede llenar de paz y de gozo en el creer. Y cuando habla del creer es que mientras nosotros le estamos creyendo, mientras nosotros estamos confiando en Él. ¿Por qué? Porque el versículo 12 terminó y los gentiles esperarán en Él. Estamos confiando en Él. Estamos creyendo en Él, estamos confiando en su fidelidad, en sus promesas y mientras confiamos, Él nos llena de gozo y de paz. Dios no nos dice que vayamos a buscar paz, Dios nos dice crean en mí, mientras creen yo los lleno de gozo y de paz. Si no tenemos gozo vamos al Dios de esperanza. Si no tenemos paz, vamos al Dios de esperanza que nos llene de gozo y paz en el creer, ¿para qué? Para que abundéis en esperanza. Para que abundéis en esperanza. Hay un refrán que se dice que lo último que se pierde es qué? La esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza. Si tenemos esperanza, seguimos confiando, seguimos creyendo. Eso existe en esta tierra. Los que trabajan están esperando una promoción. Siguen con esa esperanza, los, 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 los muchachos siguen esperando en esa muchacha, los, la muchacha sigue esperando en ese muchacho, los, los hijos siguen esperando en sus padres, etcétera, etcétera. Pero solamente Dios de esperanza nos puede llenar de gozo y de paz mientras nosotros confiamos en Él para que abundemos en esperanza, para que abundemos en esperanza. Cuando habla de abundar, ¿qué es lo opuesto de abundar? Escasez. Si, si Dios nos llena de paz y de gozo, no va a haber escasez de esperanza. No va a haber escasez de, escasez de esperanza. Y esta esperanza solamente se obtiene, se puede mantener por el poder del Espíritu Santo. No es algo que sale de nosotros. No es algo natural de nosotros. Es algo que Dios nos tiene que dar. Es algo que solamente Dios nos tiene que dar gozo. Solamente Dios nos puede dar paz. Solamente Dios nos puede hacer abundar en esperanza por su Espíritu Santo. Por el poder de su Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Los que le han recibido. Los que son de Él tienen el Espíritu Santo. Los que son de Él tienen acceso a este gozo y a esta paz. 
Los que son de Él tienen acceso a esta esperanza. Y me llama la atención de que lo conecta con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando pienso en los frutos del Espíritu, de Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y sigue la lista. Pero note que entre los primeros tres está el gozo y la paz. Entre los primeros tres frutos del Espíritu que están en Gálatas 5 se encuentra el amor, el amor, gozo y paz. Gozo y paz solamente vienen por Dios. Solamente son dadas por el Espíritu Santo. Solamente a través del poder del Espíritu podemos disfrutar de ese gozo, de esa paz y podamos abundar de esperanza. Y todo esto porque Pablo nos amonesta a recibirnos los unos a los otros. No a rechazarnos por opiniones. No a rechazarnos por preferencias, sino recibirnos porque Cristo ya nos ha recibido. Y si Cristo ya nos ha recibido, ¿quiénes somos nosotros para rechazarnos? No somos nadie para rechazarnos. No tenemos esa autoridad para rechazarnos. Y que Cristo vino a ser siervo para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas que Él ha hecho y para que nosotros podamos glorificar a Dios por su misericordia. Cita a David, cita a Moisés y cita a Isaías proclamando de que los gentiles deben de glorificar a Dios. Y mientras sucede esto, el, el anhelo de Pablo y el anhelo de, de nosotros es que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y de toda paz en el creer. Debemos de confiar en el Señor. Debemos de creerle a Él lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Debemos creerle a Él. Y mientras le creemos a Él, Él nos llena de gozo y de paz y abundamos en esperanza, que Cristo viene por su pueblo, abundamos en esa esperanza. Y mientras viene por su pueblo, tenemos el poder del Espíritu que nos ayuda a abundar en esa esperanza. Cristo viene. Cantamos el canto que decía um, que el que está en el trono, al Todopoderoso, al que es, al que era, al que es y al que ha de venir. Él viene. Esa es la esperanza del cristiano. Que, que, que nos llena de gozo y de paz de que Él viene. Que, que nos, nos, nos da abundancia de esperanza de que Él viene. Dios no nos promete riquezas. Si escuchan eso por ahí, es mentira. Dios no nos promete riqueza. El anhelo de Pablo. Hemos ya visto 15 capítulos y medio de Romanos. Y, y, y Pablo ni una vez ha mencionado prosperidad material. Porque el anhelo de Pablo no es prosperidad material. El anhelo de Pablo es tenemos una esperanza que viene. Y mientras llegamos allá, el Espíritu dentro de nosotros nos afirma, nos ayuda, nos confirma, nos ayuda en nuestras debilidades para llegar allá. Y mientras llegamos allá, este Dios nos llena de gozo y de paz y que abundamos en esperanza para poder llegar allá para poder llegar allá y mientras llegamos allá en el capítulo 12 comienza diciendo así que pues hermanos os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo santo y agradable al Señor mientras llegamos allá presentamos nuestras vidas hoy en sacrificio vivo y el Espíritu nos llena de gozo nos llena de paz y abundamos en esperanza 
porque eso es lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
te he amado, a ti te he amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre ansía encontrar, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale. Yeah.